0: Text am Sonntag. Der Politiktalk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Und auch an diesem Sonntag wieder mit Hannovers Oberbürgermeister Belet Onai im Studio. Ich muss jetzt noch mal kurz die ganzen Blätter sortieren, denn sie haben uns ganz viele Fragen geschickt. Das freut uns. Es geht um Bürobauten, um Elektroschrott, um Räumlichkeiten für Vereine und mehr als einmal um Fahrradbügel. Mein Name ist Martin Brüning, schließ kurz mein Rad noch draußen an, nehm die Hosen klammern ab, dann geht's los. Bis gleich. Hannovers Oberbürgermeister Beled Onay im Radiostudio, auch an diesem Sonntag. Ein herzliches Willkommen. Hallo. Und wir zwei schwingen uns jetzt zunächst mal aufs Rad. Wir haben vergangene Woche ja schon mal über das Thema Fahrradbügel gesprochen. Vielleicht hat das ja Regina Büscher gehört. Ihr ist was aufgefallen. Sie schreibt uns, warum sind an den Straßenecken in der Südstadt die Fahrradbügel u-förmig aufgestellt? Dadurch passen nur fünf Fahrräder an vier Bügel. Nebeneinander wären es acht. Und als Beispiel zählt sie auf Stresemannallee, Altenbegner. Damm und die Heinrich-Heine-Straße. Ich bin gestern sogar noch am alten Begner Damm langgefahren, habe aber die Bügel nicht gesehen.
1: Ja, ja. ja also tatsächlich sind diese U-förmigen ähm, Bügel alte äh, Sicherungsbügel für Altpapiercontainer, die allerdings also schon älter als zehn Jahre sind, sind heute so nicht mehr genutzt werden, jedenfalls nicht für Altpapiercontainer, sondern eben als, ähm, für Fahrrad, äh, als Fahrradständer. Ähm, die werden jetzt nach und nach auch wieder auf Vordermann gebracht bzw. ausgetauscht. Allerdings, das ist mir nochmal wichtig zu sagen, wie gesagt, das ist sozusagen alte, äh, die alte Form. Wir haben ähm, aber ähm, der, im Rahmen des Ausbaus der Fahrradinfrastruktur, was für mich auch ein wichtiges Anliegen ist, eine äh, Bügeloffensive, so nennen wir das, und bauen ähm, jährlich äh, mindestens 500 neue Fahrradbügel im gesamten Stadtgebiet. Und in dem Kontext werden auch diese nach und nach ausgebessert. Also gerade dieses Thema Fahrradabstellplätze, sichere Plätze, bequem, nah, gut erreichbar, ist ein wichtiges Thema. Und das äh, gehen wir gerade intensiv an. Da geht es auch darum in der
0: nächsten Frage. Sabine hat sich nämlich auch mit dem Thema Fahrrad Sicherung befasst. Von ihr kommt folgende Nachricht. Ich bin neuerdings mit dem Lastenfahrrad unterwegs und stelle fest, dass es oft an Stellplatzmöglichkeiten fehlt. Auch vor unserer Wohnung kann ich das Rad nur schwer abstellen. In den Keller kann man es ja nicht so einfach tragen, könnte man hier nicht mehr Stellplätze ausbauen. Das sind ja schon Riesenteile.
1: Die sind groß. Das merken wir natürlich auch im Stadtbild, sowohl im ruhenden Verkehr oder wenn sie unterwegs sind. Gerade für die Möglichkeit, das abzustellen, gibt es in der, nach der Änderung der STVO jetzt eine Regelung, die uns da bestehende Möglichkeiten bietet. Wir haben das halt an Pilotstandorten bereits genutzt, beispielsweise in der Marktstraße. Das wird jetzt auch nach und nach mehr Werten innerhalb des Stadtgebiets und dann auch hoffentlich mehr Angebot und räumliches Angebot liefern. Lastenräder haben, glaube ich, auch für Hannover eine große Zukunft tatsächlich auch für die Nutzung von verschiedensten Personengruppen und von daher wollen wir auch da den Raum und eben auch Abstellmöglichkeiten schaffen. Dies tun wir auch im Rahmen der Offensive.
0: Vielleicht muss man ja sogar in den Wohngebieten irgendwann mal umdenken, dass man sagt, ich brauche natürlich Platz, wenn wirklich da zehn Leute auf einmal in der Straße Lastenfahrräder haben, dann ist die Garage halt nicht mehr fürs Auto, sondern ich baue das irgendwie um und bringe da fünf Lastenfahrräder unter zum Beispiel.
1: Also die, diese Angebote werden wir anpassen müssen, absolut. Also ich glaube, da wird es auch eine Veränderung geben. Das ist ja auch ein Prozess, also dass viele Familien, ich merke das in meinem eigenen Umfeld auch, überlegen, ist ein Lasten gerade mit Kindern für Einkäufe und so weiter und so fort, eine Alternative zum, zum Familienauto und ähm, viele nutzen das tatsächlich, es ist günstiger, klimafreundlicher, gesünder, auch für die Nutzerinnen und Nutzer, gerade auch mit E-Pedelecs, mit also E-Motor, mit, mit e also auch nochmal eine besondere, äh, besondere Unterstützung, also von daher glaube ich, das wird mehr werden und dem Bedarf muss man nachkommen.
0: Mein Hund ist leider kein Fan von Lastenfahrrädern. Ich habe das in Holland mal versucht. Ich war die Attraktion auf dem Fahrradweg, denn dieses jaulende Tier vorne äh, hat, glaube ich, äh, für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Wir waren jetzt eben in der Südstadt unterwegs, steigen jetzt aufs Fahrrad und Radeln Richtung Südwesten nach Wettbergen. Von da kommt die nächste Frage. Die Tour dauert normalerweise etwa eine halbe Stunde. Hier bei uns bei Radio Hannover nur wenige Minuten und dann auch noch mit Musik. Also mehr geht wirklich nicht. Bis gleich. Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Belet Onay ist da, eben noch gedanklich in der Südstadt, jetzt im schönen Wettbergen. Von dort hat uns eine Nachricht erreicht. Es fehle dort, so heißt es immer noch an Räumlichkeiten, für die Zusammenkünfte der Wettberger Verbände und Vereine. Die Mitglieder müssten in benachbarte Stadtteile ausweichen. Bisher gab es keine Hilfe durch die Verwaltung. Erst hieß es, die Vereine könnten vielleicht die Räume der Gaststätte am Wettberger Sportpark vorerst nutzen. Daraus wurde nichts und jetzt wurde auch der Anbau für die Grundschule abgelehnt. Ich habe in der Mail gesehen, dass Bezug Bezirksbürgermeister marco wohl versprochen hatte, dass die Vereine und Verbände dort unterkommen sollen. Wieder ein Versprechen, das nicht eingehalten wird, heißt es. Bilet Onay, was nun?
1: Also ähm, ich weiß, dass das Thema ähm, viele Menschen, insbesondere eben die Vertreterinnen und Vertreter der Vereine, dort umtreibt. Ich hatte auch ähm, Anfang des Jahres äh, in einem umfassenden Schreiben ähm, an den Verband Wettberger Vereine, auch unter anderem eben zu dieser Thematik, ähm, bereits informiert. Ich weiß, dass das auch immer wieder mit verschiedensten Anfragen, Drucksachen, auch im Bezirksrat thematisiert worden war. Daher wahrscheinlich. Ich auch die, die Aussagen von Bezirksbürgermeister Markurt. Vielleicht da zum Sachstand. also Wir haben gerade, was das Thema Sportpark angeht, sind die Sanierungsarbeiten bis Ende 2020 gelaufen. Der aktuelle Stand ist wie folgt, dass gerade für die Gastronomie im Sportpark jetzt im Juni ein Vertrag unterzeichnet worden ist mit der Pächterin. Und das ist sozusagen der Startschuss. Ich hoffe, dass wir da relativ zügig dann auch eine Eröffnung hinbekommen. so September ist, glaube ich, eine realistische Möglichkeit. Und dann ist ist dieser Raum auch für die Vereine ähm, dann auch weiterhin nutzbar. Jedenfalls ist das der Plan. Das hat sich allerdings, das muss man ehrlicherweise durch Corona auch ein Stück weit verzögert, sodass man jetzt aber, in, in, glaube ich, im guten Fahrwasser ist. Es wird ja häufig bemängelt, dass die ähm, für Wettbergen und die Vereine dort eben keine öffentlichen Räume zur Verfügung stehen. Auch da nochmal der Hinweis, dass das Stadtteilzentrum Weiße Rose gerade auch für das Einzugsgebiet Wettbergen mitgedacht ist, mitgeplant ist. Wir haben die Katakombe ähm, beispielsweise äh, je nach Belegung, Steht auch dort Raum zur Verfügung. Die Grundschule Wettbergen ist weiterhin ähm, äh, auch eine steht weiterhin zur Verfügung. Also wird auch ähm, da, ähm, muss da mitgedacht werden. Also insofern, da ähm, gibt es einiges, da bewegt sich auch jetzt was und ich hoffe, dass wir da relativ zügig im Laufe des Jahres dann auch die Angebote erweitern können, gerade auch mit dem Sportpark.
0: Und auch in der nächsten Frage geht es um Gebäude. So allgemein kann man es jedenfalls überleiten. In einer Mail heißt es, an der Hildesheimer in der Südstadt entsteht ein neues Bürohaus. Am früheren Kaiser. Center auch. Dabei brauchen wir doch keine neuen Büros, sondern viele Wohnungen. Wieso werden immer noch so viele Bürohäuser hochgezogen? Kann man da nicht die Bebauungspläne ändern? So die Frage.
1: Also die die, die Frage wirft ja oder lenkt noch mal den Fokus auf ein oder zwei wichtige Themenfelder. Ja, wir brauchen Wohnraum, das ist unbestritten und macht deutlich machen oder haben wir auch darauf reagiert mit unserer Wohnungsbauoffensive. Wir haben Wohnrecht geschaffen, Urbaurecht geschaffen für 10.000 Wohnungen. Ich denke da an die Wasserstadt Limmer, Kornsberg, also da entsteht gerade richtig viel, das wird jetzt umgesetzt, realisiert, das wird hoffentlich dann auch spürbar sein im, auf dem Wohnungsmarkt insgesamt, das ist ein wichtiger Beitrag. Zugleich allerdings, und das ist auch wichtig, und da beginnt so ein Stück weit auch diese Frage der Flächenkonkurrenz, die Fläche in Hannover innerhalb der Stadt ist eben endlich, aber wir sind eben auch ein Arbeits- und Bürostandort und das ist auch wichtig für uns, auch für die Wertschöpfung, für, auch für uns als Stadt mit der Gewerbesteuer aber natürlich für die Menschen, die hier hoffentlich dann auch wohnungsnah, äh, wohnortnah arbeiten können. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Arbeitsstandorte auch möglichst innerhalb der Stadt ihren Platz finden können und dort auch die Möglichkeiten haben. Ich bin allerdings gerade zum konkreten Standort auch sehr froh, dass mit der KSG ähm, nahezu 200 Plätze, Arbeitsplätze dort entstehen werden, hier mitten in der Stadt, gut erreichbar, dort diesen Platz auch aufwerten. Also insofern ist äh, der Blick äh, für beide Seiten vorhanden. Wir müssen da eine Balance finden. Ich finde, wir haben sie auch, werden aber nicht aufwerten aufhören müssen oder dürfen natürlich gerade was Wohnraum angeht, da am Ball zu bleiben. Deshalb habe ich auch die Wohnungsbauoffensive als eine meiner ersten Amtshandlungen im letzten Jahr auch fortgesetzt und bin sehr froh, dass wir da mit der Wohnungsbau, mit den Wohnungsbaugesellschaften hier in der Stadt auch einen guten Pakt haben und eine gute Grundlage der Arbeit.
0: Abseits von Bebauungsplänen verstehe ich es auch oft gar nicht, warum Investoren überhaupt noch Bürogebäude hochziehen. Ich meine, wir leben in einer Zeit von Homeoffice, das wird wahrscheinlich auch trotzdem zum Teil bleiben und viele diskutieren das ja auch und sagen, ja, wir werden vielleicht nicht mehr so viele Büroräume brauchen wie früher. Sehen Sie die Gefahr, dass wir dann auch in den vergangenen Jahren da Häuser hochgezogen haben, wo in den nächsten zehn Jahren wir feststellen, ah, so viele Büros sind einfach auch gar nicht mehr nötig?
1: Also ich glaube, es wird sich verändern. Das merken wir allesamt, glaube ich, sehr deutlich, dass durch die Corona-Pandemie der Blick auch nochmal geschärft worden ist für das Thema Homeoffice. Vorher war das ja immer für viele jedenfalls eine Erfahrung, die man nur aus der Ferne nur kannte oder vom Hören sagen. Jetzt haben viele damit selber Erfahrungen sammeln können, haben gemerkt, welche Stärken das hat, aber auch welche Schwächen das hat. Und ich glaube auch, die Arbeitgeberinnen in der Stadt werden sich da aufstellen müssen und tun dies auch. Das heißt natürlich auch, brauche ich all diesen Büroraum, den ich jetzt vorhalte oder kann man das kombinieren eben mit Homeoffice? Das heißt vor allem nicht nur, nur Raum einsparen, sondern Veränderung von Raum, also auch andere und gemeinsame Nutzung von Büroarbeitsplätzen. Äh, Büro Insofern, glaube ich, wird es da eine Veränderung geben. Wir beobachten die auch und werden das aber auch begleiten. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es Büroräume braucht, aber sie werden sich verändern. Da finde ich, das, das glaube ich schon.
0: Wir zwei sind hier heute im Studio-Office sozusagen. Ganz viel Hightech um uns rum, aber wir kümmern uns gleich um das Thema Elektroschrott. Davon sind wir hier weit entfernt. Wir sind gleich wieder da. Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Der Talk am Sonntag mit Hannovers Oberbürgermeister Belit Ornai, Andrea Niesen. Kenne ich schon, zumindest indirekt, denn die hatte uns vor ein paar Wochen schon mal eine Frage geschickt. Diesmal hat sie uns eine Frage zum Thema Elektroschrott gemailt. Sie schreibt, es gab ja mal die gelbe Tonne, die es ja leider nicht mehr gibt. Jetzt muss man den Elektromüll sowie Toaster, Kaffeemaschine etc. zum Wertstoffhof bringen, aber nur drei Teile. Was ist, wenn man kein Auto hat oder schon etwas älter ist? Wie soll man das dann machen? Meine Frage wäre, könnte man nicht zentral gelegen zum Beispiel am Flaschencontainer einen Elektrocontainer aufstellen oder vielleicht, könnte aha einmal im Monat mit einem Wagen kommen, zum Beispiel am Fiedlerplatz hier in Düren, wo dann alle Bewohner ihren Elektromüll abgeben könnten.
1: Also es hat ja in der Region Hannover diese sogenannte O-Tonne gegeben, bis im Januar 2016 das Niedersächsische Wirtschaftsministerium mit einem Erlass da nochmal nachgesteuert hat. Dadurch war es dann nicht mehr möglich. Der Grund war allerdings, waren Sicherheitsbedenken. Also wir haben gerade mit den Lithium-Batterien, mit den Akkus da auch eine Situation, dass unter bestimmten Voraussetzungen oder Bedingungen da entzündliches Material dadurch eben da vorhanden ist, sich das entzünden kann, Explosionen entstehen können und weiter. So. Und so, weiter und so fort. Und das heißt, wir brauchen da eine besondere ähm, Handhabung. Das gilt natürlich auch für die Wertstoffinseln, also wenn man das irgendwo neben Glascontainern und so weiter und so fort platziert, aber auch für Fahrzeuge, auch, auch kostentechnisch wäre das nochmal ein, ein, ein zu, äh, Zuwachs. Ähm, also von daher ähm, ist der Aha meines Wissens auch nicht geneigt, da äh, hinterherzukommen, aus meiner Sicht für, für nachvollziehbar, aus nachvollziehbaren Gründen. Wir haben aber, ähm, und das ist nochmal wichtig zu betonen, es gibt eine Begrenzung für elektro -Großgeräte. Man kann zwei Geräte ähm, eben ähm, täglich abgeben, aber für Kleingeräte gibt es eine solche Einschränkung nicht. Hinzu kommt, da, darauf muss man auch nochmal äh, hinweisen, der Elektrofachhandel, gerade mit einer Fläche von eben ab 400 Quadratmetern, ist selber auch verpflichtet, solchen Elektroschrott entgegenzunehmen, egal wo er ähm, gekauft worden ist vorher. Also diese Möglichkeit gibt es sozusagen dezentral ein Stück weit auch und äh, von daher, glaube ich, gibt es da eine gute Infrastruktur, aber äh, wichtig ist nochmal die Info, auch die Wertstoffhöfe äh, akzeptieren mehr als nur drei pro Tag.
0: Ich meine, es etwas dezentraler zu haben, wäre aus ökologischen Gesichtspunkten vielleicht gar nicht so schlecht, weil wenn der LKW da alle zwei Wochen einmal anrückt, ist das unter CO2-Gesichtspunkten auf jeden Fall besser, als wenn jeder einzelne mit dem Auto zum Wertstoffhof fährt. Das sind natürlich alles Touren, die vielleicht nicht nötig wären. Ne?
1: Also wir haben aber gerade, also die Sicherheitsaspekte kann man einfach nicht zur Seite wischen. Wir haben bei thermischen bei Beschädigungen oder sonstigen Einwirkungen eben thermische Reaktionen, so also eine Brandgefahr und Explosionsgefahr. Und deshalb gibt es da besondere Gefahrgutvorschriften. Darauf hatte ja auch das AHA reagieren müssen, eben auf Erlass des Ministeriums. Und von daher ist das, glaube ich, eine gute Lösung. Wenn man aber auch ähm, eben die weiten Wege zum, zu, oder, ja, zum, zum Wertstoffhof nicht nutzen möchte, kann man eben auch den Elektrofachhandel nutzen. Und da wir gerade von Müll sprechen, wir haben eine Mail auch zu diesem
0: Thema bekommen. Ich hoffe, ich spreche den Namen einigermaßen richtig aus. Die Mail kommt von Katrin Bayraktari. Sie schreibt, vorgestern habe ich zum dritten Mal gesehen, dass die Grünstreifen am Postgiroamt gegenüber des Road Haus gemäht worden sind und wieder war ich entsetzt. Es wird offensichtlich vorher nicht der herumfliegende Müll entfernt, sondern alles klein gehäckselt. Der Streifen ist übersät von Plastikstücken. Davon ab, dass das schlimm aussieht, widerspricht das doch jedem Umweltschutzgedanken. Könnten Sie dem mal nachgehen, Donner?
1: Also das ist in der Tat sehr unglücklich. Also vielen Dank auch für den Hinweis. Ich werde dem nochmal nachgehen und das auch an die Kolleginnen und Kollegen weitergeben, weil die Absprache ist eigentlich, dass mit den ähm, äh, Reinigungsunternehmen ähm, eine eventuell erforderliche Reinigung vorher auf den Grünstreifen ermittelt wird, geklärt wird, eine Reinigung erfolgt und dann erst sozusagen da äh, die Mehrarbeiten ähm, erfolgen. Das scheint, wenn das da so ähm, zugetreffend ist, äh, nicht geschehen zu sein. Ähm, also vielen Dank für den Hinweis. Ich werde äh, die Kolleginnen und Kollegen bitten, dem nochmal nachzugehen.
0: Und wir müssen uns äh, gleich schon wieder aufs Rad schwingen. Äh, das machen wir aber erst gleich. Äh, es geht dann um das Stadtexperiment. Bleiben Sie bei uns. Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Belit Onay ist da und wir müssen uns am kommenden Sonntag vielleicht mal die Radlerhosen anziehen, wobei dann installieren die hier bei uns im Studio bestimmt eine Webcam, das ist dann vielleicht doch nicht so gut. Auf jeden Fall geht es jetzt schon wieder ums Thema Fahrrad. Ein Hörer schreibt uns, die Veloroute im Süden gilt als Stadtexperiment, aber wie wird der Erfolg oder Misserfolg geprüft? Wird digital gezählt, wie viele Radfahrer sich dort bewegen, nach welchen Kriterien wird gemessen und wie wird ausgewertet? Belit Onay.
1: Also das ist, wie ich finde, ein sehr gutes und wichtiges Experiment, um tatsächlich einmal zu schauen, wie, wie, wie wird das angenommen, was sind sozusagen die Effekte und natürlich passiert das nicht im luftleeren Raum. Wir haben dazu folgende Fragestellungen, die wir evaluieren wollen. Also es wird eine Analyse, Analyse zum Radverkehrsaufkommen geben, Analyse zur Verkehrsbelastung bzw. Reduzierung, eine Analyse der Geschwindigkeit, Analyse der Unfallberichte, immer vorher, nachher und auf Grundlage der Ergebnisse, dieser Analysen, wird es eine Evaluation geben und das natürlich dann in den politischen Gremien entsprechend auch Berücksichtigung finden und als Diskussionsgrundlage dienen. Und wir haben dann die Möglichkeit eben nach dieser Projektlaufzeit auch Optimierung vornehmen zu können. Also ich glaube und verspreche mir da sehr viel von, dass wir da gute Erkenntnisse von bekommen und ich glaube auch dann transparent machen können für die weitere Debatte und Diskussion, die ja sehr eifrig geführt wird, dass man da auch auf Grundlage von Fakten einfach diskutiert und das ist der erste Schritt dazu.
0: Da sprechen Sie schon das richtige Thema an, wenn man in die Facebook- reinguckt, dann hat man den Eindruck, Verkehr ist ein bisschen wie Krieg. <lacht> da, egal, ob es jetzt sozusagen um das Stadtexperiment geht oder ob es um den Experimentierraum in der City geht, da kocht die Wut hoch. Die einen sagen, raus mit den Autos, die anderen sagen, rein mit den Autos und äh, man hat manchmal den Eindruck, man hat auf beiden Seiten nicht so richtig viel zu gewinnen, weil der Konflikt irgendwie sich äh, irgendwo zwischen schwarz, nicht zwischen schwarz und weiß bewegt, sondern schwarzes oder weißes.
1: Also ich, ich kann natürlich den Unmut verstehen, wenn man im Stau steht, wenn man nicht vorankommt, den Eindruck hat, der, der Verkehr ist eben nicht flüssig. Gleichzeitig gibt es einen hohen Bedarf, endlich eine Verkehrs- und Mobilitätswende, einmal von vielen Menschen in der Stadt, aber auch aus Klimaschutzgründen, Luftqualitätsgründen. Und das heißt für uns, wir müssen daran, also wir müssen an diesem Thema arbeiten und nicht erst nur über Visionen sprechen und da irgendwie ewig lange Diskussionen, sondern wir müssen tatsächlich machen. Ich weiß, dass es das gerade in den letzten Tagen da auch zu Problemen geführt hat oder auch zu Herausforderungen. Ich hoffe, dass sich das jetzt nach und nach wieder etwas, etwas auflösen wird und ich glaube auch, dass dann, wenn man die Informationen hat, wo komme ich besser durch und wo nicht, dass sich da viele Autofahrerinnen und Autofahrer darauf einstellen können. Nur das ist ein langer Marathon, auf den wir uns gerade bei diesem Thema Verkehrs- und Mobilitätswende begeben und da wird es immer wieder natürlich auch Probleme oder ruckele, wird es etwas ruckelig werden. Aber ich glaube, am Ende des, dieses Weges, das Ziel ist tatsächlich eine gute Verkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur hier zu haben, die klimafreundlich ist, aber auch die die Mobilität der Menschen ermöglicht. Und da wird natürlich das Auto auch eine Rolle spielen. Und ich glaube mittelfristig, gerade wenn wir es schaffen, wirklich viele Menschen vom Auto weg zu ÖPNV, Rad oder anderen Angeboten zu bekommen, dass dann auch die Autofahrerinnen und Autofahrer davon äh, profitieren werden. Gerade wenn man eben in die Stadt schaut. Und das ist ja nicht nur aufgrund der Experimentierräume oder bestimmter Sperrungen. Wir haben ja häufig Situationen, Stausituationen in der Stadt, rund um die Innenstadt herum. Und das müssen wir lösen, dieses Problem. Da können wir die Hände nicht in den Schoß legen, sondern wir müssen da Konzepte entwickeln. Und davon werden immer auch Autofahrer und Autofahrer profitieren. Wenn weniger Autos unterwegs sind, heißt das auch weniger Stau.
0: Sie haben gerade die wissenschaftliche Analyse angesprochen. Im besten Fall haben Sie in drei Jahren dann mal Daten zur Verfügung und können bestimmte Dinge gut belegen. Im schlechtesten Fall kommt dabei raus, da sind nur drei Radfahrer mehr. Die Luftwerte sind viel schlechter geworden, weil ich habe viel mehr Staus und eigentlich hat sich die Situation nicht gebessert. Würde der grüne Oberbürgermeister den Radweg dann wieder wegpinseln, wenn die Ergebnisse genau so ausfallen?
1: Also, auf jeden Fall gilt Pragmatismus. Also, wir machen hier keinen, also, wir müssen uns am Alltag der Menschen, am Bedarf der Menschen orientieren. Da, da sind Ideologie oder ideologische Fragestellungen wenig hilfreich. Allerdings, ähm, auch Hannover ähm, ist hier nicht allein auf dieser Reise. Viele europäische Städte haben Erfahrungen damit gesammelt, haben mal geschaut, was heißt eigentlich Verkehrs- und Mobilitätswende für ja, Klimafragen, für Umwelt-, und Luftthematik, aber auch für Einzelhandel und wirtschaftliche Faktoren. Und wir sehen ganz deutlich, dass, wenn Menschen sich daran gewöhnen, wenn sich das verändert, dass Mobilitäts- und Verkehrsverhalten, dass dann auch gerade bei Kundinnen und Kunden für den Einzelhandel beispielsweise durch Radverkehr, durch, durch veränderte Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt einfach die Kundschaft treuer ist, also häufiger kommt, aber vor allem auch diese Aufenthaltsqualität genießt und dadurch auch der Einzelhandel extrem profitiert. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele europaweit. Also insofern bin ich da sehr pragmatisch, aber auch sehr davon überzeugt, dass das der Stadt gut tun wird, dass das die Stadt stärken wird, vor allem die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, aber auch insgesamt die Aufenthaltsqualität steigern wird, aber das ist ein Weg dahin. Wir haben die Aufenthaltsqualität in diesem Studio
0: auch heute wieder genossen. Aber irgendwann muss man eben dann äh, doch mal gehen. Das war es wieder mit uns beiden an diesem Sonntag. Bielet Onay und ich setzen uns jetzt die Fahrradhelme auf, fahren unserer Wege. Vielen Dank fürs Vorbeiradeln, Bielet Onay. Ganz herzlichen Dank. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben uns gerne weiter. Wir zwei freuen uns immer über Post. Und dann hören wir uns wieder am nächsten Sonntag hier auf Radio Hannover. Ihnen noch einen schönen Tag hier in der besten Landeshauptstadt der Welt. Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de